0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: La possibilité de sécuriser la donnée de consommation énergétique euh, immédiatement au moment où elle est produite dans une blockchain vous permet d'éviter ce risque de conflit d'intérêt, de sécuriser complètement les données de, de consommation énergétique du bâtiment et donc de plus facilement émettre ces contrats de garantie. Demain, euh, ce que je trouve très, très intéressant, c'est de pouvoir faire des, des cartes d'identité environnementales des bâtiments, en se disant, en fait, c'est plus par des audits rétroactifs qu'on va vérifier si un bâtiment est bien économe, c'est euh, en consultant la donnée au moment où elle est émise en instantané. Euh, peut-être que ça permettra d'ailleurs de mieux apprécier la valeur du bien. Je...
2: En décembre 2017, il y a eu euh, une ordonnance qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance blockchain, en fait, qui a permis de représenter donc, dans, un, dans une blockchain des instruments financiers, notamment des parts d'OPC ou, euh, comme je disais tout à l'heure, des parts de, de capital ou ou obligataires, non cotées uniquement. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, ça, c'est, c'est, c'est une opportunité. on essaye de créer de la profondeur de marché de réduire nos coûts avec la digitalisation d'aller permettre à des gens d'investir dans des des actifs immobiliers non pas avec des tickets de 1 million 100 mille euros mais essayer de voir comment on peut faire pour réduire les coûts maximum et que ce soit pourquoi pas dans le futur en euro.
0: Je suis Édouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Une fois par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. est donc parti pour un nouveau podcast de Mata euh, et euh, avec une nouveauté aujourd'hui parce qu'on va tenter un nouveau format euh, puisque j'ai la chance de non pas accueillir un invité mais deux invités autour de la table euh, pour parler de la blockchain et de son application à l'immobilier avec Mathieu Bouchot. Qui est un grand spécialiste de la blockchain en tant que Digital Assets Lead chez Consensus? On va voir si c'est vraiment ça. Et Baptiste Saint-Martin, notre spécialiste blockchain immobilier chez Mata Capital. Bonjour, messieurs. Bonjour,
2: Edouard. Bonjour, Edouard. Bonjour Mathieu.
0: Bonjour, Baptiste. <rire> Bon, donc on va, on va tenter ce format à 3 et en espérant que ça soit audible pour nos, nos auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les différentes plateformes de podcast pour nous dire ce que vous en pensez. On prendra en compte vos remarques. Mais voilà, il fallait pas moins de deux invités pour parler de la blockchain et de ce sujet qui fait actuellement l'objet de beaucoup de débats puisqu'on enregistre en mars 2021 et le Bitcoin atteint des niveaux records en ce moment, ce qui fait beaucoup parler. On parlera peut-être un peu de Bitcoin, mais... Euh, Aujourd'hui on va surtout parler de digitalisation, d'actifs numériques, de monnaie numérique euh, de de banque centrale, de la finance décentralisée et puis euh, surtout l'objectif c'est de faire le lien avec notre secteur d'activité chez Mata Capital et notamment avec Baptiste et de voir comment tout ceci peut s'articuler avec l'immobilier. Mathieu merci d'avoir accepté du coup cette invitation, je suis ravi de te donner la parole. Est-ce que tu pourrais pour commencer te présenter
1: Bien sûr, oui. Euh, je m'appelle Mathieu Bouchot, je suis Donc, Digital Asset Lead chez consensus Ça veut euh, dire quoi, ça, alors <rire> plus, tra- plus traditionnellement, je, je suis product manager euh, d'une application qui permet de matérialiser sur la blockchain des actifs financiers. Je travaille chez consensus depuis deux ans. Et avant de travailler chez consensus j'étais architecte. Euh, pas architecte logiciel, mais architecte, euh, architecte comme ceux avec lesquels vous travaillez. Euh, et je, je travaillais en Chine euh, chez Mad Architect ou à Londres chez SOM. Et euh, voilà, je faisais de l'architecture paramétrique. Et j'ai découvert la blockchain en, en 2017, euh, quand je vivais en Chine, euh, puisque j'essayais de transférer de l'argent de mon compte français à mon compte chinois. Et ayant des gros problèmes euh, pour le faire, ma banquière en France ne comprenant pas euh, comment faire un virement sur, sur mon compte chinois écrit en chinois, j'ai commencé dans ma petite chambre à chercher un moyen de le faire et j'ai trouvé sur des forums qu'on pouvait utiliser du bitcoin. Euh, et donc, j'ai fait une première transaction, euh, je me souviens, assez tard la nuit euh, pour, pour voir. Et ensuite, j'ai pu euh, donc, euh, vivre comme ça en Chine. Et, euh, et depuis ce moment-là, j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait absolument, euh, sur lequel il fallait absolument travailler. Et j'ai commencé à voilà, travailler sur un projet qui utilisait la blockchain dans le secteur de l'immobilier que j'ai présenté à Consensys, que je vais, que je vais présenter ensuite. Euh, pour, C'est en quelle année, là, tes premières réflexions tes 2000,
0: Ouais donc c'est très récent.
1: C'est assez récent. Ouais. Pas, je n'ai pas miné du Bitcoin en, en 2011 comme mon voisin de gauche. <rire> euh, et, et voilà, j'ai présenté chez Consensys ce dossier pour euh, l'intégrer d'abord créer une start up chez eux. Ils m'ont ensuite proposé de lancer la, la practice immobilier là-bas. Et on a donc développé plusieurs, euh, plusieurs projets, euh, notamment le projet avec Matat, tokenisation immobilier, euh, un autre projet de sécurisation de données. Euh, voilà, et donc maintenant, je m'occupe d'une plateforme qui, fait des, qui tokenise des actifs financiers sur la blockchain, donc qui matérialise des actifs financiers sur la blockchain.
0: Ok, donc c'est ça la définition de digital assets lead. Voilà,
1: digital assets, c'est tous les actifs du monde réel euh, ou qui on essaye de matérialiser sur sur ce réseau sur ce réseau là, euh, sur la blockchain. Donc assez euh, est générique.
2: Est-ce que ça recouvre donc bien les actifs à la fois financiers et ceux que tu pourrais avoir par exemple lors d'une ICO qui représente un service? Tu voilà. t'occupes des de, 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 de deux parties, quoi
1: Plus, plus les actifs financiers, Alors, en tout cas les actifs du monde physique, donc ça peut être des actifs financiers comme on les connaît, des parts de fonds, des actions de société, des obligations, euh, des produits structurés, il y a tout un tas de, d'actifs. Et après, plus des, des documents, par exemple pour les, l'immobilier, des titres de propriété, donc tout un tas de documents légaux euh, qu'on peut matérialiser aussi sur la blockchain pour euh, augmenter leur, leur, leur fonctionnalité, les rendre plus fluides.
0: Et donc le, le lien bah, qu'on, qu'on fait à chaque fois entre notre invité et Mata Capital, euh, comme tu le disais euh, en amont, c'est qu'on a eu la chance de travailler ensemble, en étant assez précurseur sur euh, sur la blockchain euh, à l'immobilier, et on a déployé donc une plateforme destinée au fond euh, dès 2019 avec la ré- réalisation de la plus importante opération tokenisée en, en Europe. C'était à l'époque c'était l'opération Victor euh, sur laquelle on reviendra avec Baptiste. Et puis euh, depuis, bah, elle a été dépassée par une autre opération Mata Capital qui est le le CIFA, euh, qui fera l'objet d'ailleurs d'un, d'un prochain podcast avec, euh, avec Antoine Fossati. Est-ce que tu peux nous présenter, enfin euh, nous donner, euh, parce que la blockchain, c'est toujours, euh, on va essayer de passer pas mal de temps sur la pédagogie, est-ce que tu peux nous donner en une phrase, tu vois, en quelques mots, euh, une définition simple de la, de la blockchain, ta définition
1: alors très simplement, on va dire que c'est une base de données qui est distribuée, donc qui est partagée entre plusieurs acteurs et qui ne peut pas être modifiée de façon unilatérale et donc qui est euh, extrêmement sécurisée puisque pour euh, faire une modification sur cette base de données, il faut euh, que la totalité des acteurs qui la maintiennent rentrent en consensus sur la mise à jour. Et ça permet de créer des applications extrêmement intéressantes qui euh, fonctionnent euh, comme elles ont été codées une fois déployées sur ce réseau sans avoir besoin d'intermédiaires pour les faire tourner et avec la certitude qu'elles vont s'exécuter comme
2: elles ont été codées.
0: C'est bien, bien synthétisé. Baptiste, tu voulais ajouter
2: Oui, alors juste pour rentrer un peu dans le débat, moi, moi, ce qui me fait toujours un peu rigoler quand on parle de blockchain, c'est l'aspect distribué. Parce que moi, alors, ma, ma conviction, c'est qu'effectivement, une blockchain doit être, doit être distribuée pour que le système soit intéressant. Mais on voit énormément de, de solutions qui sont développées en fait autour de, de blockchain privée. Donc l'aspect distribution de la solution est, est quand même assez limité. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ce genre d'application
1: Je pense que quand tu veux améliorer les process métiers entre différents, dans une industrie, euh, tu peux déjà faire en sorte que les acteurs majeurs de cette industrie euh, interopèrent. Et donc, nous, on travaille avec beaucoup d'acteurs pour créer des blockchains privés euh, entre eux et leur permettre, de, déjà, de, dans, dans, un environnement, dans un environnement un peu plus euh, contraint, un peu plus privé, de, de gérer les, les, les transferts de valeur ou, ou d'informations entre elles. Euh, mais bien sûr... La conviction qu'on a, en tout cas chez Consensys et que je partage d'ailleurs, c'est que la, le vrai futur sera sur des blockchains publiques. Et on fait souvent cette analogie sur les intranets et l'internet. Au début, il y a eu beaucoup de d'intranets créés qui euh, pas forcément réussissaient à être à interopérer bien, et ils sont tous ensuite plus branchés sur l'internet. Je pense qu'on aura la même chose euh, sur la blockchain. On va voir. Euh, énormément de blockchains privés pour chaque industrie se constituer dans les différents continents à travers la planète, et le moyen qu'elles auront de réconcilier leurs états, donc le, 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 leur, leur base de données entre elles, ça sera d'interopérer sur la chaîne publique. Donc je pense qu'on va avoir plutôt une myriade de blockchains qu'une seule qui gagne, qui gagne pour tout le monde, et on aura différents niveaux de centralisation euh, comme, on a, comme on a je pense dans l'Internet d'aujourd'hui.
0: Sur la genèse de, de la blockchain, tu parlais de, de la Chine tout à l'heure, enfin toi ton expérience s'est, s'est passée en Chine, c'est... c'est... Ça vient de, de, d'Asie, je crois, hein. c'est ça le.
1: On ne sait pas tellement d'où ça vient. On a euh, un papier euh, écrit par un certain Satoshi Nakamoto que tout le monde doit connaître déjà aujourd'hui. Et je pense que tout le monde ça a fait. déjà débattu sur qui c'était. <rire> euh, donc, on ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, c'est peut-être Baptiste à cette table. On, qui c'est On ne sait pas. <rire> euh, donc oui, y a tout un, c'est vrai qu'il y a tout un mythe autour de, de, cette, de cette technologie, de sa naissance, qui, dès sa constitution, est déjà distribuée et décentralisée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre la tête sur la personne. Euh, donc, euh, ouais, voilà. On ne sait pas d'où ça vient. On, on sait que ça a été fait par des gens très forts en cryptographie. On sait que ce n'est pas quelque chose qui est, a été tiré du chapeau, mais qui euh, vient de euh, 30 ans de recherche sur les différents mécanismes de cryptographie qui sont utilisés, sur les bases de données distribuées, avec comme objectif principal de créer une monnaie nativement digitale euh, pour l'Internet. Euh, avec un postulat qu'on partage, je pense toujours aujourd'hui, que la totalité des transactions de demain se feront sur un support numérique, et qu'il faut donc avoir une monnaie qui est de façon inhérente euh, numérique.
0: Concernant Consensys, du coup, euh, euh, Consensys, c'est une société qui, qui est assez récente aussi, 2015, j'ai vu. Euh, qu'est-ce que tu peux nous... Le, tu vois le positionnement de Consensys par rapport à la blockchain et, et le, pareil, sa mission, euh, sa, sa vision, on va dire, différenciante peut-être par rapport aux autres
1: acteurs. Consensys, c'est très simple. Consensys, c'est tout à, tout à fait lié directement à Ethereum. Euh, c'est une entreprise euh, qui a été créée par Joseph Lubin en 2015, qui est un cofondateur d'Ethereum, qui a cofondé Ethereum avec notamment Vitalik Buterin et, et d'autres.
0: Donc Ethereum qui est un protocole informatique concurrent de... Voilà, Ethereum qui est, est une,
1: une blockchain euh, qui est deuxième en valorisation aujourd'hui, euh, qui reprend euh, le Bitcoin, mais qui modifie le protocole de façon à permettre de faire tourner des applications décentralisées en plus de la fonction du Bitcoin qui est de la tenue de registre. Donc en fait, c'est euh, un, on peut appeler ça un ordinateur décentralisé euh, dans lequel on peut déployer des applications euh, et qui s'exécutent euh, sans pouvoir être arrêté.
0: Donc il a créé euh, il a créé euh, l'ethereum. Donc euh, a priori il a eu un petit cash out euh, sympa. C'est... Il a créé ethereum <rire> et donc Pas pour financer
1: out. pour financer la recherche et le développement euh, et la création de ce réseau. Ils ont donc levé de l'argent en bitcoin à l'époque. Euh, un process un processus qu'on connaît maintenant sous le nom de ico. Donc c'était un peu la, la première euh, avec une fondation installée en Suisse qui avait un, un un régime juridique qui permettait de le faire. Euh, donc ils ont forcément eu levé de l'argent en Bitcoin pour créer Ethereum. Ensuite, ils ont eu une allocation terres pour les rémunérer de la création de ce protocole, qui a servi à déployer, euh, à créer ConsenSys. Et euh, Jolubin est une personne extrêmement visionnaire qui euh, euh, vit de façon très simple, même s'il a énormément terres en finançant énormément de projets dans l'écosystème. Et en faisant en sorte que l'entreprise dans laquelle on est soit l'entreprise la plus incroyable dans laquelle travailler sur, sur, dans, dans la blockchain. Et donc maintenant, on est la plus grande entreprise blockchain dans le monde sur Ethereum. Et on a eu une évolution assez chahutée, un peu, un peu alignée avec la volatilité des, de la cryptocurrency sous-jacente qu'on utilise, je pense. On a recruté beaucoup, on s'est restructuré, on a itéré énormément et avec une vitesse incroyable. Pour maintenant, euh, ici, atterrir sur euh, deux entités principales, une entité, donc Consensus Software, Inc., qui est une entreprise de, qui crée des logiciels qui permettent à des entreprises de euh, facilement euh, utiliser la blockchain, y compris aussi des, des startups de, de l'écosystème, et une activité plus de Venture Capital. Où là, euh, moi je ne travaille pas dans ce secteur-là, qui finance énormément de projets euh, qui utilisent la technologie Ethereum.
0: D'accord. Ouais, on en parlait sur, le, sur le, euh, le, la volatilité euh, et notamment le nombre de collaborateurs. Parce que c'est pour redonner des chiffres, c'est j'ai, d'après ce que j'ai compris création 2015, vous êtes monté euh, à mille, plus de 1000 collaborateurs euh, en 2019 à peu près. Voilà. L'Ethereum, oui. parce que là on, on a l'impression que c'est il y a des années-lumière, mais c'était il y a un an. Euh, un peu plus d'un an euh, l'Ethereum s'est craché quasiment oui. vous avez dû couper euh, pas mal de, de vos salariés et euh, tu me disais il y a une courbe euh, entre le nombre de collaborateurs et la, la, ouais, on la peut... qui, qui, qui <rire> on a peut... été un peu parallèle à un moment on peut... Oui, on peut dire ça pour rigoler mais je pense que
1: c'est pourquoi en fait parce qu'aujourd'hui personne ne sait personne n'est capable de prédire euh, les, les use cases qui vont marcher euh, dans une semaine ou ceux qui vont marcher dans dix ans. Et de la même façon qu'Internet euh, en 90, on avait déjà théorisé YouTube, mais on, personne ne savait vraiment comment on allait le créer. Donc, je pense qu'il y a eu un besoin d'itérer très fortement et de, d'explorer énormément de secteurs pour se concentrer sur ce qui fonctionne maintenant, en gardant en tête tout ce qu'on a appris en en, en explorant d'autres. Euh, et donc, forcément, il y a eu des restructurations nécessaires dans ce,
0: dans ce développement. Ouais. Bah, Baptiste, euh, je te laisse faire la parole. Genre.
2: Alors moi, j'ai juste une petite question. Alors, Consensys c'est une entreprise décentralisée, mais j'imagine qu'il y a un capital avec des actionnaires. Qui sont-ils aujourd'hui On a entendu parler de la, la levée de capitaux auprès de, de JP Morgan, notamment. Euh, c'est au sein de quelle entité C'est quoi leur vision, leur stratégie avec cette prise de capital
1: Alors, euh, donc JP Morgan, c'est aussi des pionniers de, 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 sur Ethereum. Ils ont créé un, une application, un client Ethereum qui s'appelle Quorum. Euh, et donc, il y a eu un... Un investissement de JP Morgan dans Consensus l'année dernière, qui euh, a fait euh, intégrer Quorum, euh, le, protoc- le, le client Ethereum, euh, dans Consensus. Euh, et euh, JP Morgan a pris une participation dans l'entreprise. Euh, je pense qu'ils comprennent très bien que euh, le, la totalité des échanges de, d'actifs vont se faire demain sur des réseaux blockchain. Et que donc, euh, ils n'ont pas vocation forcément à maintenir le protocole au, en bas niveau. Ils ont par contre intérêt à créer des applications, et ils sont déjà très pionniers là-dessus, qui permettent d'utiliser la blockchain, et c'est ce qu'ils font. Et donc ils nous ont fait confiance, et ils nous font confiance sur le développement des, des protocoles, du protocole bas niveau, du client Ethereum, des applications d'infrastructures, qui permettent d'utiliser cette, cette blockchain.
2: D'accord, et ça n'a pas toujours été le cas, cette, cette énorme conviction sur la blockchain chez JP Morgan. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis en fait
1: non, mais je pense que quand on est CEO d'une boîte comme JP Morgan, on ne peut pas euh, communiquer publiquement sur une technologie qui euh, est encore trop balbutiante euh, quand on est coté et qu'on a un conseil d'administration et, des, et qu'on est régulé. Donc je pense que ce qu'a dit G- Jimmy Diamond est tout à fait euh, sensé quand on regarde sa position. Euh, et je pense qu'il par- il parle comme une personne publique. Euh, et euh, plus la blockchain s'est mise à prendre de l'importance, plus, plus, plus les gens ont commencé à comprendre quel était son impact et... Euh, plus on a réussi à décoder les, les, les avantages euh, d'utiliser cette technologie-là et pré- prévoir ce qui allait se passer dans le futur, euh, plus il était logique que chez eux, ils, ils fassent grossir leur équipe qui faisait déjà de l'ARD là-dessus.
2: Ouais, donc c'est plus une prise de position personnelle à l'époque euh, qui n'engageait pas la boîte plutôt qu'une euh, conviction du groupe. Il y avait peut-être déjà des gens qui, qui travaillaient là-dessus. Il y avait, c-
1: oui, c'est sûr qu'il y avait des gens D'accord. qui travaillaient là-dessus. Okay. Je pense que c- quand on a une boîte si grosse, on a tout ouais. intérêt à aller rechercher les les choses qui risquent de nous de changer notre façon de fonctionner. Donc je pense que, sans faire de réponse politique, je pense qu'il a... Il a dit ce que J.P. Morgan pensait à cette époque, et c'est, c'est très bien de changer
0: d'avis. Si je reviens, donc j'essaye de synthétiser, et puis je vais essayer d'être un peu concret. Euh, et tu me dis si je me trompe, mais donc Consensys, euh, votre mission, ça va plutôt être de structurer. Vous avez une activité de conseil aux entreprises, euh, et vous financez les, les projets de, de blockchain. Tu m'as dit qu'il y avait deux business units. Il enfin, ouais. y a la partie software, la partie VC. Et après, concrètement, tu vois comment tu peux le rendre applicable dans, par la, partie, donc
1: dans la partie software. Euh, on, va, on peut prendre un, un immeuble. Donc, en bas, il y a les couches infrastructures. Euh, euh, les couches d'infrastructures, c'est des produits tels que euh, Consensus Quorum maintenant ou euh, Infura, qui vous permettent très facilement de soit déployer des réseaux blockchain, soit lancer des transactions sur l'Ethereum public. Euh, donc des briques d'infrastructures qui sont euh, omniprésentes dans, dans, dans l'écosystème. Au-dessus de ça, on a des applications qu'on appelle plus verticales, qui se concentrent sur des des verticales dans, dans l'industrie. Donc moi, je travaille chez Codify pour euh, consensus Decentralized Finance qui euh, développe des applications qui permettent de matérialiser des actifs financiers, de faciliter des, des process métiers, de la communication entre, entre acteurs et matérialiser aussi du, du cash, de la monnaie de, de différentes façons, soit en monnaie de banque centrale, on va en parler, soit à travers ce qu'on appelle des stable coins, qui sont des, des monnaies euh, stables dont la, la valeur est et maintenu par une collatéralisation en, en devise euh, qui est conservée dans une banque, dans un, dans un compte en banque. Donc voilà, donc on, développe, euh, on a tout un tas de modules composables, un peu à la manière de Lego, qui vous permettent de créer très rapidement n'importe quelle solution dans n'importe quel, euh, n'importe quel secteur, essentiellement quand même financier. Et au-dessus de ça, on a un produit très connu, qui est un petit renard orange. Si vous avez déjà acheté de la crypto, vous avez certainement interagi avec Metamask, qui est un portefeuille de crypto-monnaie qui vous permet de générer votre clé privée, qui est votre mot de passe unique, qui permet de euh, prouver que vous détenez euh, les fonds sur telle adresse et euh, également d'interagir avec tout un tas d'applications décentralisées euh, qui utilisent Ethereum.
0: Et, et tu parlais des secteurs, euh, justement. Donc, les secteurs essentiellement financiers, vous, as, vous accompagnez euh, sur d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont en avance quelles sont, je ne sais pas, sur la logistique euh, ou sur d'autres, sur le luxe, sur les mm. banques, les demandes générales, génériques, s'il y en a de, des clients, et, euh, et, euh, et en, ce qui apporte la blockchain, tu vois
1: Dès, que, dès qu'il y a un, En fait, dès qu'aujourd'hui, on a un registre, on a besoin de, de sauvegarder ou de gérer la, la, qui détient quoi, à quel moment, euh, il y aura de la blockchain demain. Donc, euh, essentiellement, forcément, donc, quand on regarde une banque dont le métier a toujours été de conserver, de tenir un registre de de, 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 de nos balances, euh, d'abord dans des coffres et ensuite sur des bases de données et demain sur la blockchain. Euh, là, il y a un use case, c'est-à-dire que c'est, une, c'est tout simplement une meilleure technologie de tenue de registre. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi récemment que le système de la Fed a craché.
0: Baptiste, oui. Le de
1: système <rire> qui gère le qui gère les transferts de valeur euh, en, aux États-Unis, donc dans la plus grande économie du monde, et comme bah, c'est des technologies euh, centralisées et historiques, euh, ça peut s'arrêter. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, euh, la blockchain ne s'est jamais arrêtée. Donc, ils savent très bien qu'ils vont devoir se... utiliser cette technologie-là. Donc, dès qu'on doit tracer euh, de la valeur, euh, on a fait un projet avec LVMH, par exemple, qui sert à euh, traquer euh, toute la supply chain d'un, d'un, d'un objet de luxe, de, de son marché primaire, un peu en tout cas de sa confection, et aussi potentiellement dans son marché secondaire, de façon à vérifier donc, déjà régler les risques de contrefaçon et vérifier qui sont les détenteurs à chaque moment d'un article. Euh, On a fait des projets euh, avec un gros promoteur immobilier en France de sécurisation de de données. En en immobilier, ça, c'est extrêmement intéressant quand vous regardez euh, euh, le fait qu'aujourd'hui, on a énormément de capteurs IoT ou de GTB dans les bâtiments pour gestion technique des bâtiments qui euh, sauvegardent de la donnée de consommation énergétique. Euh, et qui l'utilisent pour émettre des contrats de garantie de performance à euh, leurs locataire ou propriétaires. Et il y a un petit risque de conflit d'intérêts quand vous êtes le gestionnaire du bâtiment qui gère euh, ces euh, capteurs, euh, et donc la donnée euh, de consommation énergétique, et que vous êtes aussi l'émetteur de ces contrats de garantie. Et donc la possibilité de sécuriser la donnée de consommation énergétique euh, immédiatement au moment où elle est produite dans une blockchain vous permet d'éviter qu'il y ait ce risque de conflit d'intérêt, de sécuriser complètement les données de, de consommation énergétique du bâtiment, et donc de plus facilement émettre ces contrats de garantie. Et demain, euh, ce que je trouve très, très intéressant, c'est de pouvoir faire des, des cartes d'identité environnementales des bâtiments, en se disant, en fait, c'est plus par des audits rétroactifs qu'on va vérifier si un bâtiment est bien économe, c'est euh, en consultant la donnée au moment où elle est émise en instantané. Euh, peut-être que ça permettra d'ailleurs de mieux apprécier la valeur du bien, je ne sais pas. Mais Donc ça, ça fait partie des cas d'usage sur lesquels on a travaillé. Ça,
2: ça c'est très intéressant. Et euh, Alors moi, moi j'ai, j'aime toujours me poser un peu la question qui va derrière, c'est de dire, euh, je comprends que la donnée justement de consommation énergétique, une fois qu'elle est rentrée sur la blockchain, elle est sécurisée, mais... Comment est traité le risque euh, entre euh, le capteur et ah ouais. euh, la blockchain Parce que j'imagine qu'il y a une sorte de middleware euh, qui va justement transformer le signal en, en information que tu vas inscrire sur la blockchain. Ça, c'est, 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 non, c'est, super,
1: c'est une super bonne question. Je pense que d'ailleurs, c'est là où, quand on parle de disruption, euh, que tout le monde va mourir et qu'il n'y aura plus d'intermédiaire. Je pense qu'on... On se, on, on se trompe un petit peu. Je pense qu'on va juste permettre aux intermédiaires d'aujourd'hui de mieux interagir. Donc, sur le sujet de comment est-ce qu'on dépose de la donnée de consommation énergétique dans la blockchain, euh, le capteur IoT, il a un, un firmware. Et en fait, ce firmware, euh, à l'intérieur, on va ajouter un module qui permet de dire bah, la, la donnée, quand elle est émise, tu peux la stocker en base de données, mais tu dois aussi l'envoyer sur la chaîne. Et donc là, on va essayer de faire en sorte qu'on contrôle la, la supply chain du, du passage de cette donnée jusqu'à la chaîne. Donc, il va, elle va certainement être envoyée par Infura dans la blockchain, ou alors le prestataire va vouloir faire tourner lui-même sa chaîne euh, et envoyer les transactions, euh, enfin en tout cas son nœud de la chaîne publique, euh, et on va pouvoir vérifier plusieurs choses. Donc on va pouvoir faire en sorte que le firmware euh, qui euh, régit la sécurisation de ces données dans la blockchain est, un- est open source, ce qui va permettre de, à tout le monde de pouvoir lire le code, et donc d'auditer qu'il n'y ait pas de faille dedans. Et on va faire en sorte qu'on ait une empreinte sur la chaîne du firmware pour vérifier que c'est bien euh, ce firmware-là qui a tourné quand il a envoyé la donnée dans la chaîne. Donc en fait, on peut, on peut créer tout un tas de, de vérifications, de, en tout cas automatiser tout un tas de mécanismes, qui permettent d'être certains que euh, la donnée, au moment où elle a été récupérée, au moment où elle est rentrée dans la chaîne, elle n'a pas été vérolée. Alors bien sûr, il y aura toujours des exemples de moments où euh, il y a eu des failles, et là, on va itérer énormément pour, euh, pour simplifier ces, ces process. Euh, mais on pense qu'il est possible, en tout cas avec des capteurs IoT, de, de, de chaîner euh, et sécuriser vachement le, le transport de la donnée. Ensuite, après, quand on a enfin, des notaires, parce qu'on en parlait, euh, forcément, eux vont toujours s'occuper de l'authentification. Et euh, on se rend compte que même quand on parle de vote digital ou toutes ces choses, l'humain reste extrêmement important. Il faut qu'il y ait euh, quelqu'un qui authentifie. Et les ordinateurs ne sont pas encore très bien, très bien faits pour ça, même si on a de la reconnaissance faciale dans certains projets. Globalement, je pense qu'il restera quand même beaucoup de gens qui sont responsables d'authentifier.
0: Dans, dans l'environnement actuel, là, je reviens sur... Tu parlais des différents secteurs. Euh, tu as cité LVMH, donc dans le luxe, euh, voilà, des banques, etc. Est-ce que tu sens qu'avec tout ce qui se passe... Enfin, j'ai l'impression quand même qu'on parle différemment de la blockchain. Aujourd'hui, on est en mars 2021 par rapport à il n'y a pas si longtemps où ça faisait assez... Ça pouvait faire peur, même si aujourd'hui, ça fait encore peur. Mais c'est institutionnalisé. institutionnel. en face fait, de de démocratisation j'ai l'impression mm-hmm. est-ce que tu sens une différence aussi par rapport aux clients tu vois, ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher comme, comme, est-ce qu'ils ont changé leur mindset et, et après quelle valeur ils viennent chercher tu vois, chez, chez Consensys je pense que
1: leur mindset a changé puisque le, c'est devenu non négligeable C'est-à-dire que c'est à dire que ça a pris tellement d'importance qu'on est maintenant obligé de regarder il y a eu d'abord le régulateur qui a peut-être évité la question ou en tout cas qui avait besoin de temps pour comprendre la technologie et aujourd'hui, elle est devenue tellement importante qu'il y a un besoin de la réguler. Il y a un besoin de faire en sorte que cette, ce, cette finance décentralisée qui se développe ne euh, crée pas de crise. Donc ça, on comprend tout ce que c'est leur, leur rôle et que c'est, c'est nécessaire. Et donc, il y avait un manque, enfin un énorme problème pour les entreprises qui souhaitaient innover dans ce secteur, et je pense que vous l'avez expérimenté chez Mata, de lisibilité euh, sur le, la réglementation qui rendait très, enfin, impossible de faire tourner des projets en production. On ne savait même pas comment gérer une crypto-monnaie dans son balance sheet, donc euh, on avait du mal à se dire comment est-ce que je vais payer une transaction sur la blockchain si je dois récupérer des cryptos, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas de lisibilité là-dessus. Euh, comment je conserve mes crypto-actifs Il y a tout un tas de solutions qui se sont développées qui permettent de conserver des crypto-monnaies comme on conserve des actifs aujourd'hui. Donc Il y, aura, il y a des dépositaires, qui sont des dépositaires techniques. Donc il y, a, voilà, il y a toute une infrastructure qui s'est développée qui permet aujourd'hui, pour beaucoup moins en termes financiers, en termes de, fin- de dépenses, de créer une solution euh, en prod.
0: Donc, ce n'est pas qu'un effet de mode. Hein. C'est, y a, derrière, il y a vraiment de la transparence. Enfin, c'est une recherche de transparence, de sécurisation dont tu parles. Ouais, mais a... on, peut, on pourrait se dire que ouais. c'est un effet de mode en ce moment. Tu veux la blockchain Il y a
1: plein d'exemples. Enfin, on voit que le, le, le système de la fête s'arrête. On mmh. sait que quand on, je sais pas si, enfin, quand on discute avec des gens qui, se, qui se travaillent dans la, en, en, dans la défense on sait qu'on est attaqué tous les jours et qu'il y a énormément d'attaques sur tous les systèmes d'information de, de tous les pays. Et, et donc, on sait que si on a des technologies trouées, on prend des risques énormes puisqu'on en est de plus en plus dépendant. Et donc, de facto, il faut mettre à jour aussi ce, ce, ces mécanismes, enfin ces, ces technologies de sauvegarde de données pour se, pour se protéger de ces attaques et pour être beaucoup plus résilient. Donc, c'est un, c'est un fait. On voit les systèmes se, se casser et ce n'est pas forcément toujours public. Mais euh, je pense que tout le monde aujourd'hui sait qui c'est l'infrastructure de demain. Et après, il y a des secteurs bien spécifiques qui, qui commencent à réfléchir. Si on, donc, si on regarde sur les actifs cotés, la tenue de registre d'un actif coté, elle est faite par un dépositaire central de titres. Donc, on les connaît euh, sous le nom de Clearstream, Euroclear, etc. Et ça, c'est le haut de la pyramide. C'est une, c'est une, une architecture qui est extrêmement fragile puisqu'elle euh, ne dépend que d'un acteur au centre pour tenir le registre de tout le monde. Alors, on peut protéger ces bases de données, on peut mettre plein de garde-fous et, et faire en sorte qu'on évite à des gens de rentrer et de la modifier, euh, mais on sait que ce sera toujours euh, possible de rentrer dedans. Et donc, eux, ils réfléchissent à, 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 à comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cette technologie-là pour bah, déjà supprimer ce, ce qu'on appelle « single point of failure », ce, ce pot de miel qui attirait les hackers en disant bah, « en fait, c'est là, allez-y, c'est localisé, vous pouvez attaquer là, si vous attaquez là, vous, vous allez tout, euh, tout faire tomber ». Et donc, décentraliser ce, cette responsabilité-là et rendre beaucoup plus compliqué la modification de la donnée, puisqu'il faudrait réussir à convaincre la totalité des, des participants, euh, et en tout cas, hacker la totalité des systèmes des participants, ce qui euh, est beaucoup plus compliqué.
2: Alors, je, juste pour rappel, aujourd'hui, euh, ne peuvent être tenus en DIP, euh, comme tu le sais, que les titres financiers qui ne sont pas admis, justement, à la négociation chez un dépositaire central... En DIP Ouais, en deep. Moi, je dis en deep. En dispositif dispositif d'enregistrement électronique partagé. J'ai peut-être inversé électronique ou enregistrement. C'est exactement (rire) ça. Mais mais, mais grosso modo, des titres cotés chez un dépositaire central ne peuvent pas être tenus en blockchain aujourd'hui. Est-ce que tu es au courant ou est-ce que tu vois une évolution de la réglementation euh, autour de ce sujet-là euh, des bruits de couloirs, euh, des discussions euh, avec euh, certaines personnes du, 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 du secteur, hein, que ce soit secteur public, secteur privé, euh, voilà.
1: Bah, t- ouais, tout, le monde réfléchit, tout, tout le monde réfléchit à ça, c'est, c'est certain. Alors on peut, ne on peut pas le faire en deep aujourd'hui, mais peut-être aussi parce que c'est à l'échelle européenne qu'il va falloir réussir à convaincre, et donc ça met forcément plus de temps, mais il y a des groupes de réflexion très pointus sur le sujet qui euh, font participer tous les acteurs financiers européens pour définir le, le framework légal de demain. Je pense que l'expérimentation de la France était super intéressante pour, euh, pour voir ce qui se passait avec des actifs non-cotés, et, et voilà, et, et, itérer et expérimenter là-dessus. Et il est certain que demain... Euh les CSD, les banques, les chambres de compensation euh, interopéreront sur une blockchain.
0: Super. Mais bah écoute, avant de perdre tout le monde, on va essayer <rire> d'arriver sur, le, sur l'immobilier et faire le lien euh, avec euh, Mata Capital. Euh, et Mathieu, avant de, de passer la main euh, Baptiste à, à Baptiste, est-ce que déjà toi tu peux nous donner, euh, selon toi, quels sont les, les avantages de la, en quoi la blockchain est intéressante, tu vois, pour, le, pour une société de gestion de fonds euh, comme Mata Capital de fonds immobiliers?
1: Alors, à l'échelle la plus précise, au niveau, de, au niveau du logiciel, il y a un truc que vous faites à chaque fois que vous vendez une part, c'est le règlement livraison, donc on va en parler. Je pense que le règlement livraison est grandement facilité et les risques sont supprimés quand on utilise, on utilise la blockchain pour faire ce genre de transaction. Donc ça, c'est à l'échelle plus technique. Et ensuite, si vous... On commence par le back-office, donc en simplifiant le back-office, en accélérant les, le nombre, le, la, la capacité de traitement d'un nombre d'investisseurs. Peut-être qu'on peut distribuer plus simplement, créer des fonds plus petits, toucher un public euh, qui n'est pas forcément servi aujourd'hui par, par, par vos produits et euh, voilà, créer, des, créer des produits innovants. Euh, donc simplifier la tenue de registre pour créer des fonds euh, plus agiles avec potentiellement aussi la possibilité pour les investisseurs de sortir plus facilement, puisque vous pouvez gérer des opérations en gré à gré, enfin des transferts en gré à gré plus simplement.
0: Très bien, mais c'est ce qu'avait d'ailleurs expliqué Baptiste euh, déjà lors d'un premier podcast euh, qu'on avait tourné il y a un an environ. Euh, donc euh, je vous laisse, n'hésitez pas à l'écouter. Et avant de lui laisser la parole, parce que je sens qu'il est impatient de, d'en parler, est-ce que je termine Est-ce que tu peux euh, euh, de, de quelles applications tu vois au secteur de l'immobilier tu peux nous parler avec la technologie blockchain ouais.
1: ben, Je pense que si on prend un fonds... Je pense que, donc, il y a le back office, l'exemple du back-office que j'ai donné, mais si on regarde un fonds, en fait, c'est une structure juridique qui a investi dans un actif qui génère un cash flow euh, et on permet à plusieurs personnes de posséder euh, une partie de cet actif grâce à la structure du fonds. En fait, la totalité de la chaîne, on peut l'automatiser et la représenter sur la blockchain. C'est-à-dire qu'on peut prendre un bâtiment... Le matérialiser sur la chaîne, donc à travers un token, ce qu'on appelle un NFT pour, pour ceux qui connaissent. Euh, ensuite, orienter, faire en sorte que toutes les transactions en cash qui sont afférentes à ce bâtiment se fassent sur la chaîne également. Donc, euh, le règlement des loyers et puis toutes les transactions nécessaires à maintenir l'actif. Et une fois qu'on a sécurisé tout ça, on peut avoir une lecture instantanée tous les jours de la santé du bâtiment. Et une fois qu'on a toute cette donnée organisée, on, peut, on sait bien faire tourner tout un tas de modèles, peut-être bien mieux apprécier l'actif, euh, ajouter les données de consommation énergétique et euh, permettre aux, aux investisseurs de posséder des instruments qui sont beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui, qui sont matérialisés aujourd'hui dans un document papier, qui ne sont pas flexibles, qu'on va pouvoir pricer euh, de façon rétroactive. Là, c'est, c'est tout l'inverse, on peut être... beau beaucoup plus instantané
2: Juste une petite définition NFT, euh, donc euh, jeton non fongible.
1: Jeton non fongible, donc prenons ouais. le titre de propriété de, du bâtiment euh, et on le matérialise sur la chaîne à travers un jeton non fongible donc qui, qui est là juste pour matérialiser un objet unique et qu'on attache ensuite au smart contract qui lui représente les parts du fond. Et en fait, on reproduit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hein. On a un dépositaire qui prend le titre de propriété, qui le, qui le protège pour que les actionnaires du, du fonds, en cas de défaut de la société de gestion, puissent ré- récupérer les, le bien. Euh, ben là, en fait, on fait tout ça, mais on le met sur, sur la blockchain. Pour, pour Je crois que j'avais
2: une application au secteur de l'immobilier de, 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 de NFT. Alors, un truc extrêmement précis, c'était un opérateur dans une juridiction qui devait être les US ou Singapour, qui grosso modo créait un NFT pour chacun des centimètres carrés du bâtiment. Donc ensuite tu pouvais identifier quelles quelle pièces ou quels plateaux étaient les plus rentables et en fonction des, des centimètres carrés que tu avais de ton immeuble, tu avais un flow qui était différencié en fonction de quel étage ou ouais. pas n'était était loué. C'était assez intéressant. Bon après pas applicable aujourd'hui euh, dans le cadre de la réglementation française, notamment du fait qu'on ne puisse pas vraiment représenter euh, la propriété d'un actif immobilier dans la blockchain. En direct, mais euh, j'avais trouvé ça super intéressant.
1: Oui, c'est intéressant, je pense, mais euh, je pense qu'on a le framework légal pour le faire si on le met dans un fonds, et donc en fait il faut réfléchir comment est-ce qu'on automatise suffisamment tout le, la gestion de ce fonds pour pouvoir en créer des si petits qui permettent de partager des mètres carrés, enfin pourquoi pas, je... peut-être pas tout de suite. Ouais.
0: Euh, Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter les, la plateforme blockchain de, de Mata Capital et surtout qu'est-ce qu'on, quelles sont les fonctionnalités qui ont été euh...
2: Je pense que ce qu'il est important de rappeler, en fait, c'est le contexte de la création de cette plateforme et en fait pourquoi on avait décidé de de le développer. On était quand même plusieurs chez Mata Capital à avoir une petite conviction sur la blockchain, les crypto-monnaies. On avait fait les ICO en mars mars 2017 et et après. Donc on on connaissait un peu le fonctionnement, notamment de, de la blockchain Ethereum et euh, on se disait bon bah c'est c'est quand même euh, c'est quand même euh, étrange et un peu stupide que cette technologie qui est fantastique en fait ne puisse pas être appliquée au, au secteur financier il s'est passé quelque chose et euh, grosso modo, le 8 décembre 2017, il y a eu euh, une ordonnance qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance blockchain en fait qui a permis de représenter donc, dans, un, dans une blockchain des instruments financiers, notamment des parts d'OPC ou euh, comme je disais tout à l'heure, des parts de, de capital ou, ou d'émissions obligataires non cotées uniquement. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, ça, c'est, c'est, c'est une opportunité. Lançons-nous sur une exploration voilà, de, de ce qu'il est possible de faire avec cette technologie. D'autant plus qu'en, qu'en amont, on avait déjà commencé une démarche de digitalisation de notre activité de levée de capitaux. Très rapidement, notamment avec des échanges avec Mathieu, mais aussi avec des notaires, scripts notaires, on s'est rendu compte que le schéma qui serait le plus adapté en fait, à euh, la dématérialisation d'un investissement euh, immobilier dans le cadre d'une levée de capitaux, comme le, le permettait le, l'ordonnance blockchain, de digitaliser, de tokeniser les parts d'un fond. Alors dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut être, très bien être euh, un, un OPC. Nous, on a décidé de partir plutôt sur euh, un tout petit actif, euh, donc un club deal sous forme de SS, donc de Société par Action, qui, les, parts, les parts de société étant des, des instruments financiers. Et on s'est dit, bon, ben voilà, dans l'idéal, on essaye de créer de la profondeur de marché, de réduire nos coûts avec la digitalisation, d'aller permettre à des gens d'investir dans des, dans des actifs immobiliers, non pas avec des tickets de 1 million, 100 000, 000 euros, mais essayer de voir comment on peut faire pour réduire les coûts maximum et que ce soit, pourquoi pas dans le futur, 1 euro. On s'est dit, bon, on va commencer tranquillement, on va prendre une petite société, cinq investisseurs, donc là sur des gros tickets, mais déjà voir comment ça se passe et comment on peut faire marcher euh, tout le processus. Donc on a construit une plateforme qui a permis de, un, on des investisseurs dessus, les faire passer au travers de tout le processus MIF2, donc d'identification du client, d'identification de son profil de risque, euh, de récolte des documents euh, liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Et en fait, une fois cette souscription effectuée, d'automatiser, euh, alors non pas le règlement des libres, on va, on va y arriver après, mais euh, la partie back-office dont tu parlais, donc euh, plus le post-marché, c'est-à-dire de, de, de dire une fois que le client a souscrit, comment je représente la propriété de ces titres euh, de manière plus ou moins automatisée. Donc voilà, c'est, c'est, surtout ça, euh, c'est surtout ça qu'on a essayé de faire avec Codify Asset, c'est vraiment lever des capitaux. Une fois qu'on avait levé les capitaux, alors évidemment, on n'a pas on n'a pas géré le règlement de livraison pour des raisons que j'expliquerai après sur lesquelles on pourra discuter avec Mathieu parce que je suis convaincu que c'est le futur. Et voilà. Et, et ensuite refléter cette, la propriété de cet actif dans la blockchain. Donc l'actif sur lequel on a travaillé, euh, c'est euh, c'est un terrain que l'on a acheté, euh, si je me souviens bien, en, en juillet 2019, euh, situé boulevard Victor. Avec une petite SAS, euh, 6 millions d'euros de capital, 13 millions d'euros de dette. donc voilà un, une acquisition autour de, de, de 25 millions d'euros, cercle restreint d'investisseurs professionnels, on n'a pas pris de risque pour le début, des gens qu'on connaissait bien et que l'on a revendu en septembre 2020 pour 42 millions d'euros. Donc, c'est une opération assez sympa. Et ce, qui est, ce, qu'on, ce qu'on avait en tête des, depuis le début, c'est qu'on savait que ce serait une opération courte. On achetait à des, à des conditions exceptionnelles dans Paris Intramuros, et ça nous permettait vraiment d'apprécier le processus complet d'achat et de revente de cet actif dans le cadre d'un investissement blockchain, donc la création des titres, et euh, leur destruction a posteriori lors de la dissolution de la société. Donc l'actif aujourd'hui il est revendu, il est revendu en VFA, donc la société va encore vivre pour un petit moment, mais notre plan aujourd'hui et la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec ce produit, c'est de se dire bon ben voilà, aujourd'hui on a bien monté en compétences là-dessus, on comprend tout à fait comment ça marche, on sait que ça marche, on, a, on, le, on, le, on le constate, et qu'est-ce qu'on peut en faire je pense que c'est là où tu un, ouais, euh, un
0: petit pause sur image, donc pour euh, rappeler, et si j'ai bien compris, donc on a acheté cet actif situé au 35 Boulevard Victor à Paris, en face ouais. du, du Palais des Expositions, du parc des Expositions, avec quelques investisseurs qui sont du coup qui sont inscrits dans la dans la, dans, la, dans la blockchain en fait. Alors on a acheté puis revendu euh, l'actif, donc on a on s'est testé comme tu disais sur la partie euh, au niveau de l'actif, on sait comment on est capable de d'acheter et de revendre un actif. On n'a pas testé la liquidité, par contre, parce que tu en parlais un peu de la liquidité, un des avantages de la blockchain, si je comprends bien, c'est quand même de, d'imaginer, pourquoi pas demain, être capable sur son smartphone de revendre son action qu'on a acheté 10 euros, 5 euros à un tiers sur un
2: marché secondaire. Ça, on l'a pas testé chez Matacapital. Alors, tout à fait, et c'est assez intéressant parce que c'est, c'est, c'est la deuxième étape de ce que j'allais expliquer. Pour revenir sur ta première question, effectivement, alors la, la solution euh, après moult discussions, notamment avec Mathieu, qu'on a, qu'on a décidé de retenir, c'est, euh, c'est d'inscrire justement la propriété des actifs sur Ethereum public. Aujourd'hui, en faisant un tout petit peu de recherche sur Etherscan, on peut très rapidement trouver le, le contrat que l'on a déployé sur Ethereum public. Les investisseurs ne sont même pas au courant, ça Il y en a certains qui sont au courant, d'autres qui ne le sont même C'était pas. MCF35. <rire> <rire> MCF35, Victor. Ouais, c'est exactement ça. Donc, on peut le retrouver assez facilement. De toute façon, pour moi, ma conviction, et je pense qu'elle est partagée par Mathieu, hein, c'est que la blockchain, c'est un outil. In fine, ce que l'on veut, c'est créer de la valeur pour les investisseurs. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est dans une base de données centralisée sur un cahier... Ou dans la blockchain, voilà. Peut-être, ouais, peut-être qu'on,
1: ce qu'on doit préciser c'est tout, très simplement, c'est que ce qu'on voit sur la blockchain. Donc, si, si vous allez sur ce site EtherScan, ce sont des adresses euh, pseudonymes qui sont un peu euh, similaires à, à un IBAN. Donc, euh, et on voit quelle est la balance qu'ils détiennent, mais il n'y a pas d'identité derrière euh, qu'on peut qu'on peut voir. Donc, on ne peut pas identifier les investisseurs euh, publiquement, bien sûr.
2: Exactement. Ouais, c'est vraiment les, des adresses offusquées. Et ensuite, la, la, on va dire la clé de désoffuscation, c'est uniquement Mata capital qui la. Donc ça, 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 ça protège, on va dire, leur, euh, leur, euh, leur, euh, leur identité. Ensuite, sur la deuxième partie de ta question, c'est là où j'allais en tenir, c'est qu'aujourd'hui, on voit, on a testé, on sait que ça marche sur le marché primaire, mais on estime qu'on euh, va uniquement euh, gagner de l'argent, on va dire, ou créer de la valeur par de la réduction de coûts sur la levée de capitaux. La création de valeur sur cette partie-là, elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus flagrante. Dans, dans le sens où, pour moi la blockchain apporte de la valeur ajoutée, mais pas tant d'avantages qu'un système centralisé qui aurait été déjà immédiatement digitalisé. Alors Mathieu, va, va me tuer là-dessus. Et, et c'est aussi... Et, Mathieu, et, et on, là, Non, peux. et, on, et, et, et c'est, c'est également là-dessus qu'on peut euh, parler justement du delivery versus payment, parce que c'est ça qui va aussi apporter euh, énormément de valeur sur le marché primaire. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que on a davantage de conviction sur le marché secondaire, c'est-à-dire se dire, ok, moi je suis un investisseur, j'investis dans des projets immobiliers, j'investis dans des club deals, j'investis dans du private equity, c'est top, les, les rendements d'une manière générale sont assez intéressants, par contre j'ai un risque que je n'ai pas euh, quand j'investis euh, sur des actifs cotés, ben, c'est mon risque de liquidité, donc qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour pallier à ce risque ben, En fait c'est simplement... Euh, accéder à un marché secondaire sur lesquels euh, je vais pouvoir les revendre de manière plus ou moins simple mon investissement à des contreparties qui seraient intéressées pour s'exposer à ce risque alors que moi je veux, je veux, je veux m'en éloigner. Aujourd'hui, du fait des dernières on va dire, discussions au niveau européen et aussi au niveau en France euh, euh, publiées par l'AMF, nous on comprend que euh, la seule manière d'animer un marché secondaire malheureusement c'est via des tableaux d'affichage. Donc tableaux d'affichage qui sont prévus, si je me souviens bien article 8 de, de MIFIR, mais ça reste quelque chose d'assez limité parce que, gros, grosso modo, on, on laisse un peu les... On, en fait, on n'a pas le droit d'organiser le marché. Donc, à partir de est-ce là... Ce est bloquant. Hein oui, ce qui est un peu bloquant parce que in fine qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on va laisser à des acheteurs et des vendeurs exprimer euh, leur souhait de vendre ou d'acheter des parts sur une plateforme Internet, par exemple, mais on ne va pas pouvoir les aider à se rencontrer et on ne va pas pouvoir les aider, on va dire, à, à communiquer et à déboucler les opérations. Donc, pour moi... C'est quand même assez bloquant. Dans... Mais ça passe par
0: quoi Ça se passe pas Tu parlais de la loi blockchain tout à l'heure. Ça serait une nouvelle loi Ça Alors, passe par les politiques
2: Ouais, ça, ça va forcément, je pense, passer par un changement de la réglementation, simplement parce que si tu te souviens bien de ce qu'on a dit en tout début de podcast, il y a un truc qui est, qui est, qui est extrêmement triste, c'est qu'on ne peut pas... Euh, J'ai donc, euh, trader, euh, on va dire, ou échanger euh, des, des, des tokens qui sont enregistrés euh, dans un, en blockchain en France sur des marchés réglementés, sur des systèmes latéraux de négociation ou sur des systèmes organisés de négociation. Ça, ça c'est interdit. Donc, à partir de là, il n'y a pas vraiment de solution à part faire du gré à gré pour échanger les tokens ou ben justement passer par un système de tableau d'affichage. Donc je pense que ça va... Alors, il y a, y a des, des initiatives qui sont prises hein, par euh, l'Union européenne, et euh, j'imagine avec le, le soutien de l'AMF, on, on a parlé pendant un petit moment du, euh, d'un, d'un digital lab ou d'un, d'une, d'une, d'une espèce de, d'environnement sandbox dans lequel il y aurait un régime particulier pour des porteurs de projets qui fonctionnent autour des security tokens pour expérimenter, on va dire, euh, en dehors du cadre réglementaire. Euh, mais, mais aujourd'hui, en fait, on peut... Peut pas développer voilà, un outil qui permettrait d'échanger aussi simplement que ça des, des actifs financiers représentés sur blockchain. Et, 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 et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on, on se concentre sur le primaire, on se concentre, on va dire qu'on se concentre sur le primaire, mais on, on, on ralentit un peu, on attend vraiment que ça se débouche du côté du marché secondaire, parce qu'on pense que c'est là qu'il va vraiment y avoir plus de création de valeur.
0: Il n'y a pas d'histoire de nationalité là dans ce que tu dis, parce que euh, la blockchain étant... Euh... Euh, décentralisé, tu vois, j'allais dire, parce ouais. que, intuitivement ma question, j'allais dire, est-ce qu'on est en France, mais à l'étranger, euh, tu vois, il y a d'autres, d'autres pays qui sont euh,
2: Alors, en avance par rapport à cette liquidité. À, à partir du moment, ce, qui, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'à partir du moment où tu es sur du security token, tu es soumis à l'ensemble des dispositions des titres financiers en France. Donc, les conditions de distribution, notamment des titres financiers, euh, les conditions d'échange restent les mêmes que pour mmh, des actions ouais, etc forcément. donc c'est pas parce que tu euh, tokenises euh, des parts de fonds euh, ou des parts de société que tu les représentes sur la blockchain que tu vas pouvoir les vendre demain à Singapour tu vas devoir euh, passer au travers de l'ensemble des processus euh, par exemple de, de passeport Out pour des, pour des, pour des FIA euh, dans l'Union Européenne donc les, les, les règles auxquelles sont soumis les, 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 les investment managers, les asset managers, les, AI, enfin les AIFM d'une manière générale pour distribuer leurs produits à l'étranger restent les mêmes. Donc cet aspect euh, on va, on va, d'internationalisation euh, de la distribution, pour moi, il est quand même assez limité sur les security tokens. Sur les utility tokens, c'est un autre sujet, mais euh, euh, c'est, voilà.
0: Très clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet effort de clarification. <rire> J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Sinon, n'hésitez Tout pas à, à contacter Tout le monde je pense. voilà. Ouais, ouais. <rire> Et puis, euh, Baptiste, t'es joignable. Si, si ouais. on veut te Comme poser toujours. des questions. <rire> tu voulais réagir par rapport à ça Je pense Mathieu? que non.
1: Je pense qu'il faut, faudrait parler du règlement livraison, de, de ouais. ce que c'est, parce que je pense que c'est quelque chose que la blockchain améliore de façon colossale. Euh, donc, aujourd'hui, quand on achète un titre... On doit envoyer de l'argent à une banque qui s'occupe de vérifier que l'argent a été reçu pour dire à la société de gestion c'est bon vous pouvez euh, émettre le titre euh, et ça se fait par téléphone je crois encore maintenant parfois
2: non on n'accepte <rire> pas par téléphone mais c'est mais mais c'est possible
1: et euh, vous acceptez par fax alors
2: <rire> non mais, je, c'est je c'est pense son numéro de fax que... ouais,
0: ouais. <rire> sur son adresse quand,
1: quand on comprend euh, ce qu'on peut faire avec donc la blockchain c'est qu'on peut donc on peut matérialiser euh, le titre financier euh, sur la blockchain par un smart contract okay, donc qui, qui définit euh, différentes règles, qui conditionnent comment cet euh, instrument peut évoluer dans la blockchain, peut bouger, à partir de quelles conditions il peut bouger. Et on peut faire pareil avec le cash, on peut faire pareil avec un euro si on le tokenise. C'est pour ça qu'il y a énormément de projets en ce moment au niveau des banques centrales et au niveau des banques commerciales pour comprendre comment on peut matérialiser aussi le cash sur la blockchain pour que on ait les deux instruments dont on a besoin pour faire une transaction. Donc le règlement livraison, c'est le le transfert du titre contre euh, la livraison du cash. Et là, on on appelle appelle ça cette transaction règlement livraison, et donc on procède au changement de propriété d'un titre au moment où euh, la banque, aujourd'hui un intermédiaire existant physique, euh, confirme qu'elle a reçu le cash pour émettre les titres. Et avec la blockchain, on peut dire que si moi, par exemple, je veux acheter euh, 10 parts d'un fonds de Mata et que je détiens euh, des euros tokenisés qui sont un peu plus intelligents donc, que des euros classiques puisqu'ils ont tout un tas de règles ou tout un tas de fonctionnalités que je peux activer, notamment euh, les mettre en séquestre à travers une action de ma part, dire bah, je mets mes 100 euros qui permettent d'acheter les 10 parts euh, en séquestre pendant deux jours, je les bloque sur mon adresse et je vais pouvoir les débloquer qu'à partir du moment où de l'autre côté Mata aura aussi créé une transaction sur la blockchain qui permettra de mettre en séquestre ces 10 parts. Et à partir du moment où ces deux conditions sont réunies, on a un programme qui vit de façon autonome sur la blockchain, donc qui n'appartient à personne, qui va pouvoir déclencher euh, le changement de propriété des titres et donc transférer mes 100 euros qui étaient bloqués sur mon compte à Mata en échange des 10 parts euh, que Mata avait bloquées et qui sont envoyées à mon adresse. Et en fait... Ça paraît un peu technique et un peu, un peu bête comme ça, mais on vient de supprimer un intermédiaire. En fait, on vient de faire confiance à un programme informatique qui est déployé sur la blockchain pour gérer le risque de contrepartie euh, d'une transaction. Pour être certain que quand matin m'envoie les titres, j'ai bien envoyé le cash, et c'est codé de façon à ce que si jamais l'un ne fait pas l'action qui est attendue, la transaction ne peut pas s'effectuer et je peux récupérer mes, mon cash du séquestre dans lequel je les avais mis. Et donc on a, en anglais, on appelle, ça, on appelle ça delivery versus payment. Alors on, en blockchain, on, on dit que quand on crée une part, on fait un minting. Donc on appelle ça minting versus payment. On peut coder le protocole de façon à ce qu'il euh, force le fait que quand j'envoie du cash en séquestre, en échange, il y aura une création de 10 parts par mata. Et s'il y, si y a une des conditions n'est pas remplie, ça va échouer. Et on peut le faire aussi sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'on peut échanger en pair à pair, donc complètement en pair à pair, sans avoir à dépendre d'un acteur au centre pour euh, prendre en séquestre les fonds.
0: Ça me fait penser euh, pierre to euh, Exactement. Ça me fait penser à Napster dans les années 2000. Ça. Mais réellement pire to pire. C'est, c'est ouais, ça qui est... C'est le même principe. Exactement.
1: Et je pense, la, 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 la blockchain a d'ailleurs utilisé des technologies pire to pire, type BitTorrent, pour pour faire fonctionner les, les échanges de, d'informations. Euh, et donc je pense, voilà, je pense que ça c'est fondamental à comprendre. Il faut commencer par là, en fait, pour comprendre
2: ce que ça va changer demain. Alors, deux petites réactions, Mathieu. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Euh, ça, va, ça va vraiment changer pour moi le métier de dépositaire et notamment dans le cadre de leur, de leur mission de gestion du passif, donc centralisation des ordres, etc., mmh. euh, tenue de registre. Par contre... Euh, la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, nous, on n'utilise pas ce, ce système, comme tu peux le, le comprendre, c'est que ça ne peut marcher aujourd'hui. Hein. J'entends bien qu'avec bah, soit des, des, sté- des stablecoins euh, type euh, Tether ou avec euh, de l'Ethereum, on va dire, euh, ou, ou d'autres types de, 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 de tokens ARC. Nous, ce qu'on attend, évidemment, c'est la mo- monnaie numérique de Banque Centrale. Euh, quand est-ce que tu penses qu'on va pouvoir vraiment travailler avec ça
1: bah, en fait, c'est déjà le cas dans, dans, dans différents pays. Hein. Je crois mmh. que donc au Bahamas, la banque centrale a émis euh, de la monnaie de banque centrale sur euh, sur la blockchain. Donc mmh. c'est live, en, en production. Euh, et nous, en ce moment, on travaille avec, euh, je pense, une dizaine de banques centrales dans le monde pour euh, les aider à émettre cette monnaie sur euh, des la européennes. Chaîne. Euh, et des européennes également. Voilà, oui. euh, et donc, il y a deux sujets dans la monnaie de banque centrale. Il y a la monnaie de banque centrale que, qu'on appelle euh, « retail », qui serait peut-être utilisée plus par les, les individus et les, les petites entreprises. Et après, il y a la monnaie euh, « wholesale euh, », qui, elle, sert uniquement à, uniquement à… Qui sert à régler les… Enfin, à, à, à gérer les règlements interbancaires euh, auprès de la banque centrale. Donc, euh, tous les soirs, les, les, les banques… Euh, règlent leur balance entre elles auprès de la banque centrale pour vérifier que personne n'a créé de, de valeur. Et on pense qu'on peut améliorer aussi le, ces transactions-là avec, avec la blockchain. Donc il y en a deux, deux différentes. On verra laquelle euh, marche le, le premier. Beaucoup de gens disent que la plus intéressante, c'est la monnaie banque centrale retail, euh, qui permettrait aux gens d'être directement euh, détenteurs d'un actif qui est tenu par la banque centrale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est toujours exposé au risque de la banque commerciale. Les euros qu'on utilise sur notre compte ils sont détenus par une banque commerciale. Et alors, une grande question, c'est peut-être si on, la technologie facilite grandement la gestion euh, de, des balances d'un nombre très important de, d'acteurs, elle peut, la banque centrale pourrait peut-être gérer, elle aussi, les balances de tout le monde euh, sans avoir besoin de passer par des banques commerciales. Alors, il y a des sujets énormes. Euh, oui.
2: Notamment de création monétaire. De, de création euh, monétaire oui. et surtout
1: de, de, de risques f- f- systémiques financiers. C'est-à-dire que si la monnaie de banque centrale se met à être gérée par les banques centrales, Qu'est-ce, qu'on fait, qu'est-ce que les banques font est-ce que, Si elles perdent cette part de marché, est-ce qu'il n'y a pas un risque énorme de, de crash Et donc, ça sera des choses qui sont progressives, comme toute innovation. Euh, mais en ce moment, c'est des choses qui sont réfléchies et qui sont passionnantes à étudier.
0: Donc, on n'est pas dans le délire quand on parle de, de Bitcoin comme valeur refuge euh, par rapport à ce que tu dis, parce que ça paraît... Mais les, si les banques centrales se mettent à émettre, euh, tu vois, euh, finalement, euh, les valeurs refuge, tout de suite, on pense beaucoup plus à, à l'or... Ouais. Euh, ça paraît utopique de se dire que c'est l'or, le bitcoin pourrait remplacer l'or mais par rapport à tout ce que tu expliques en fait euh, on s'en rapproche
1: alors émettre ça veut pas dire forcément augmenter le supply enfin augmenter la quantité ouais. en circulation ça veut dire d'abord changer de techno euh, enlever la base de données euh, qu'on a dans la poussière dans la cave et mettre une blockchain ça déjà c'est le pre- la première étape ensuite la politique monétaire euh, elle sera gérée comme aujourd'hui euh, sauf que la technologie sera différente donc ils pourront décider oui, de créer de la monnaie plus ou moins comme c'est le cas aujourd'hui pendant cette crise et donc de Convaincre Elon Musk d'acheter un milliard cinq de Bitcoin, euh, qui d'ailleurs vient pas de lui, hein, qui vient d'une autre entreprise euh, américaine euh, de microélectronique, je crois, qui, euh, qui a commencé d'abord à mettre dans son balance sheet un peu de Bitcoin, euh, qui, qui a inspiré Elon Musk.
0: Intéressant. Et alors, avant de terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin, et je, je sais pas, j'espère qu'on aura encore des auditeurs <rire> après <rire> une heure, mais euh, je trouve ça super intéressant. On en a déjà bien sûr parlé, mais est-ce que tu pourrais rappeler peut-être le concept de la finance décentralisée, et, mais notamment Consensys, qui est une entreprise décentralisée, et oui. tous les impacts tu vois, que ça a sur, à la fois sur, sur, bah, pour l'entreprise Consensys, et puis même de manière générale, je pense que c'est encore assez nouveau, la finance oui. décentralisée, donc essayer de...
1: Alors la finance décentralisée, je pense qu'elle est décentralisée pour deux raisons. D'abord parce qu'elle utilise des instruments financiers qui sont décentralisés. Donc la blockchain a créé des nouveaux instruments financiers qui sont les, les monnaies inhérentes aux... aux différents protocoles. Le bitcoin, l'éther, ce sont des monnaies dont on a besoin de, de détenir euh, qui sont créées par un mécanisme très clair décentralisé pour pouvoir faire des transactions sur ces réseaux. Et donc ces nouveaux monnaies, ou actifs, on ne va pas rentrer dans, dans le débat de ce que c'est, mais en tout cas qui sont nativement digitales et décentralisées puisque contrôlées par personne, elles demandent la création de nouveaux produits financiers. Comme, euh, je ne sais pas si on découvrait du pétrole aujourd'hui, ou comme, comme première euh, commodity, je sais rien, et ben, on devrait créer tout un tas de couches euh, qui permettent de gérer euh, les risques d'exposition à cette commodité, le, le, le stockage, etc. Et donc en fait, on, a créé, on est en train de créer toute une infrastructure financière qui permet de gérer ce, ce nouveau support. Donc, forcément, quand on voit la facilité, la rapidité à laquelle ça fonctionne, on se dit que ça serait très intéressant de pouvoir déplacer la finance classique, que certains appellent finance centralisée, sur la finance centralisée. On a des barrières, des garde-fous qui ont été créés pendant 2000 ans, enfin, certainement, qui permettent de faire en sorte que ça soit plus ou moins stable, enfin, c'est débattable, mais en tout cas, qui euh, permettent d'éviter les risques. Euh, Aujourd'hui, sur la finance décentralisée, il y a énormément de risques, parce que ça se construit, et donc, il faut regarder ça avec... euh, Comme regarder un enfant qui se développe, je pense que ça peut être super beau, il faut juste euh, savoir à quel moment mettre quelques petites barrières. Euh, donc, ça se développe pour gérer ces instruments-là. Et donc, vous avez euh, d'abord des, instruments, des applications sur Ethereum qui permettent de, d'échanger euh, des, de l'Ether contre d'autres crypto-monnaies. Donc, elle, elle gère ce risque de contrepartie avec des programmes. C'est totalement décentralisé, c'est contrôlé par personne, donc c'est très difficile à réguler. Ça arbitre beaucoup. Le régulateur, d'ailleurs, qui euh, n'a pas les outils aujourd'hui pour euh, forcément réglementer ce nouveau type d'actif-là. Et ensuite, on peut euh, prêter. Donc, on peut, on peut faire un prêt, par exemple. Donc, on peut dire, bah, je mets 150 euh, euh, dollars en Ether dans un smart contract qui va me donner en échange 100 dollars. Euh, donc, mon prêt sera collatéralisé à 150, donc à, à 50 de plus. En cas de défaut de l'Ether, il y a des mécanismes qui permettent de, de gérer la, liqui- la liquidation de ces prêts, euh, mais donc je peux, je peux faire un emprunt contre un protocole aujourd'hui sans passer par un acteur. Euh, donc il y a une vidéo de Marc Cuban qui fait un peu de bruit en ce moment, vous pouvez regarder, qui, qui, qui explique pourquoi il est extrêmement content de pouvoir emprunter 25 000 euros en instantané sans avoir à remplir aucun papier. Euh, bref, en tout On cas,
0: le lien dans, le, dans les notes du podcast. Beaucoup,
1: voilà, beaucoup de choses qui se développent euh, dans cet univers-là et qui, que la finance centralisée regarde avec beaucoup beaucoup d'intérêt.
0: Ok, intéressant. Et euh, l'entreprise décentralisée, du coup, ça donne quoi
1: L'entreprise décentralisée. Ce rapport à, c'est... Si tu peux
0: comparer, tu vois, je sais pas si des. Bah, Consensus c'est une entreprise décentralisée, donc euh, est-ce que pour toi, ça change beaucoup de choses dans ton quotidien, dans, ta... dans la façon d'interagir avec tes collaborateurs, euh, sur les outils, sur les applications, tout ce que... enfin, ouais, votre façon de travailler
1: Donc, déjà, pourquoi on est décentralisé Parce que notre CEO pense qu'il est très important de fonctionner euh, de la même façon que le protocole euh, qu'on utilise. Et donc, c'est un peu se, se, se mettre dans un, dans un état qui permet de comprendre euh, ce que ça veut dire que d'être décentralisé. Euh, ça ne vient pas directement de consensus. Il y a des théories de décentralisation comme Lola Classic, vous pouvez regarder qui, qui, qui définissent un peu comment les nouvelles organisations doivent se, s'organiser. Euh, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut faire tout euh, du moment que c'est smart. Donc, en, en gros, si vous avez une idée et que vous la défendez bien, euh, vous pourrez euh, réussir à avoir des équipes et la mettre en place. Euh, et ça change complètement euh, les, la, façon, la façon de travailler et la motivation des employés puisque ça fait que tout le monde est extrêmement, extrêmement motivé, qu'il n'y a pas de couche de middle management. Euh, et qu'on voilà, on, on a à nous de créer un consensus en interne sur le fait que ce qu'on fait a de la valeur. Euh, ce qui est une autre façon de penser la, l'organisation et qui est très intéressant.
0: Super eh bien, écoute, on va, on va passer aux questions fun de, de la fin, un peu plus fun, un peu différent par rapport au précédent format. On a essayé de l'appliquer justement à, à la blockchain. Euh, sur ta vision, euh, la blockchain, tu en parles très bien aujourd'hui, mais comment tu vois la blockchain dans 10 ans Bah Je pense qu'on n'en
1: parle plus et ça, et ça veut dire qu'elle sera vraiment, elle se sera vraiment développée, je pense que… On ne parle pas du TCPIP quand on, aujourd'hui on parle des grands géants de la tech. Donc on, on politise un peu plus de nos discussions en se concentrant sur les entreprises qui utilisent ce protocole, mais pas sur le protocole en lui-même. Et je pense que plus... Enfin, ça serait très important que ça arrive. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle des use cases de plus en plus ouais. euh, et que ouais, la monnaie ça. soit stable parce qu'elle est utilisée tout le temps par tout le monde. Et donc, euh, voilà qu'on a...
0: C'est le même principe qu'Internet. Euh, aujourd'hui, on ne parle plus d'Internet, mais au début... ok. Euh, sur le, après, donc question... Euh, ça qui va intéresser le, les auditeurs, je pense, c'est comment on fait, euh, si on veut devenir riche avec des crypto-monnaies, comment on fait aujourd'hui euh,
1: bah, Surtout, on les garde. Euh, je pense que si on si on suit tous les jours, déjà, on, on perd beaucoup de temps, parce que ça bouge énormément. Mais Donc oui, on les garde, on les garde et dans, dans 50 ans, on sera ravis
0: d'en avoir. D'en on à 50 ans. Non, je ne sais pas, si tu, si tu
1: regardes, tout le monde dit que le bitcoin outperforme énormément de choses sur, sur, sur 15 ans, donc... Euh, et je pense que le, voilà le, 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 il faut être fort et pas et pas vendre
2: vêtements. Euh, Ça évite des, des ulcères à l'estomac <rire> aussi de, ulcères, de ouais. euh, couper bloc, bloc folio <rire> et des
1: ruptures et tout un tas ouais. de choses euh,
0: quand on est vissé à son téléphone. Ok. Tu suis des projets en particulier en ce moment Sur le, le...
1: Euh, Oui, bah en ce moment on parle beaucoup des NFT donc ce, ce genre de, de dans l'art d'ailleurs justement. Euh, puisque la blockchain permet quelque chose qui est quand même très innovant dont on n'a pas parlé c'est de matérialiser euh, des objets euh, en tout cas matérialiser de l'unicité sur euh, un support digital quand on utilise la techno d'aujourd'hui classique on peut copier à l'infini euh, la blockchain permet d'inscrire quelque chose et de faire en sorte qu'il soit unique donc de créer de la rareté sur un support digital ce qui n'existait pas avant et donc on peut faire des collections de tout un tas de choses. On peut faire des œuvres d'art qui sont limitées. Et il y a un projet qui a été fait très récemment par une entreprise qui appartient à consensus qui s'appelle Tréhomme, qui a créé une musique qui a été créée en lisant de l'information sur la blockchain, en suivant une courbe particulière de mathématicien Euler, et qui se vend, enfin chaque CD en édition limitée et se vend des centaines d'éthers. Donc voilà, il y a tout un tas de projets sur les NFT. Ça donne quoi, le résultat T'as écouté ou pas c'est, euh, c'est assez conceptuel. Je pense que c'est, <rire> c'est peut-être ce que les milliardaires écoutent. Mais moi, je ne suis pas un grand fan de ce genre de musique.
2: Moi, je suis un ultra fan des NFT euh, <rire> également. Et pour, pour parler, euh, on va dire, d'un sujet que tu maîtrises plus que moi, d'ailleurs, je pense, Edouard. moi, je, 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 j'achète beaucoup de NFT sur Sorare, donc, qui est euh, grosso modo des NFT de, de, de cartes panini. Okay. Donc par exemple, tu achètes ton joueur de foot, tu vas acheter ton client Mbappé euh, qui est en version super rare et par à 10 000 euros. Et euh, tu vas le composer une équipe, tu sais, en mode euh, MLP, euh, donc euh, Fantasy League. Et tu vas jouer contre d'autres joueurs et en fonction des résultats dans la vraie vie euh, bah, des joueurs, euh, tu vas gagner des scores, tu vas gagner des cartes, etc. Et chacune de ces cartes Panini est unique, entre guillemets. Donc par exemple, client Mbappé en version unique, il y en a une seule par saison. Et donc forcément, parce qu'il n'y en a qu'une seule par, par saison, il y a un effet de rareté qui est incroyable et que ça peut se revendre euh, à, des prix, de ça. Euh, à des prix qui touchent le ciel. Mais je, je te ferai une chaud, petite là. démo, euh, non, mais tu, tu vas devenir accro et tu et... je... un gros use case là. <rire>
0: euh, Kylian Mbappé en, sous la blockchain, ça, c'est écoute, euh, pareil, on va mettre des liens pour ceux <rire> qui veulent. <rire> Euh, qui veulent jouer euh, aussi. Euh, et et euh, du coup, si euh, je reviens, Mathieu, sur ouais. les, les auditeurs qui veulent en savoir plus sur la blockchain de manière générale, parce qu'on n'est pas encore 2032, euh, 2031, du coup, euh, il faut éduquer sur quel type de site ou quel type de lecture tu recommandes tu vois, pour euh, avoir euh, une première... Euh je pense raison.
1: que Constancy, a énormément de contenu euh, éducatif. Il y a énormément de, de tutoriels aussi sur, euh, sur cette technologie-là. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, là, tout le monde veut apprendre en regardant des vidéos. Je pense que sur YouTube, il y a énormément de, de contenu aussi sur notre, sur notre chaîne. Euh, et, euh, et je, mais je pense que pour comprendre la, la blockchain, si on veut avoir un niveau d'abstraction par rapport au sujet technique et au sujet des crypto-monnaies, mm-hmm. je pense qu'il faut... Il faut comprendre quel est le, l'état d'Internet aujourd'hui et, et, et qu'est-ce qui se passe. Faut, je pense qu'il faut lire Capitalisme de surveillance, par exemple, mm. euh, et, euh, et comprendre que la blockchain, c'est le troisième Internet. C'est un Internet politique, décentralisé, qui permet de créer une gouvernance sur les protocoles, euh, qui est plus démocratique. Et, et donc, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut avoir une très bonne connaissance d'Internet, euh, qu'on connaît mal, et, et comprendre comment la blockchain est une solution. Euh, donc, ouais, je pense que sur Internet, il y a énormément de contenu.
0: Donc, okay, être curieux et aller. Euh, soi-même euh, chercher les, les informations euh, très bien bah, écoute, on arrive à la fin je ne sais pas s'il y avait un dernier sujet euh, que tu souhaitais Mathieu partager ou euh, on peut terminer sur, ce, sur, ce, sur ces dernières questions parfait euh, bah, écoute mais merci beaucoup à tous les deux pour cet échange nouveau sur un nouveau format moi j'ai appris pas mal de, de choses euh, et, et je suis sûr que nos auditeurs vont l'apprécier puisque le, le dernier podcast qu'on avait fait avec Baptiste sur la blockchain est le plus écouté de tous nos podcasts euh, donc je suis impatient de voir le, le résultat ça et, ne euh, peut être que mieux avec Mathieu. <rire> avec Mathieu la pression <rire> des, des centaines de milliers d'écoutes euh, merci beaucoup Ad, surtout d'avoir fait preuve de pédagogie, enfin on essaye c'est pas toujours simple mais et pour apprendre ce, ce sujet qui nécessite du temps et c'est l'objectif de ce podcast de prendre le temps justement de se poser sur des sujets et de creuser euh, donc euh, bah, écoute il y en aura peut-être d'autres euh, et, ouais, et, et, et puis euh, et puis euh, si les, les auditeurs veulent te solliciter euh, ils peuvent euh, ils peuvent te te communiquer. Avec ah, plaisir. Email, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, très bien. Merci beaucoup euh, Mathieu et merci, euh, merci à Baptiste et merci à tous nos éditeurs pour votre écoute et puis pour tous vos messages euh, super sympas. Euh, encore ce matin, j'ai eu un dernier message d'un, d'un certain Thomas qui se reconnaîtra euh, avec des, des retours euh, des constructifs pour nous aider à nous améliorer. Euh, n'hésitez surtout pas si vous avez euh, 30 secondes de nous envoyer un petit feedback euh, sur, euh, sur ce podcast, on est, on est toujours preneur de, de vos conseils et ce que je vous demanderais, ce serait vraiment sympa, c'est d'en parler à une ou deux personnes autour de vous, euh, n'hésitez pas à le relayer, euh, mettre des commentaires euh, sur Apple Podcasts par exemple parce que c'est ce qui nous permettra de gagner euh, en visibilité euh, pour continuer euh, voilà, à développer euh, cette aventure. J'arrête là pour la petite minute pub. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau podcast Mata. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec Mata et quelques petites choses avant de se quitter. Vous pourrez retrouver les notes de l'épisode avec toutes les références sur le blog de Mata Capital disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire un feedback sur mon compte LinkedIn Edouard Baduel ou sur celui de Mata Capital. Dernière chose, un peu pénible, désolé, mais si vous pouvez parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles, notamment sur l'Apple Podcast, sur iTunes, ça nous permettra de donner de la visibilité à ce podcast. Je compte sur vous. Merci et à très vite. (laughs) Thank <laughs> you.